0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 63 am 30. November 2022. Und ich freue mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Business Logbook im Rahmen meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit als Filmemacher und Fotograf. Wie ihr wisst, ähm, ja, reflektiere ich hier alle zwei Wochen so ein bisschen den Fortschritt ähm, meines kleinen Businesses. Und es gibt natürlich wieder einiges an Neuigkeiten, einiges an, an News. Ähm, für diejenigen unter euch, die neu dabei sind, hört gerne in die letzten Folgen rein, wenn ihr live äh, up-to-date sein wollt, was sich so alles getan hat. Wir haben hier immer so eine Struktur oder ich habe hier eine Struktur. Und zwar werfe ich immer einen Blick zurück auf die letzte Woche und dann geht das so ein bisschen in die allgemeinen ähm, Themen- oder Projektdetails. Ähm, Und ich würde sagen, wir starten auch direkt ein hier mit dem Podcast. Ähm, Lasst uns einen Blick werfen auf die letzten Wochen, auf die letzten beiden Wochen. Was ist da alles passiert? Was habe ich so gemacht im Rahmen meiner Selbstständigkeit? Und da ist einiges passiert, muss man sagen. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich ähm, ja, sehr viel Video geschnitten habe. Das ging natürlich noch ein bisschen weiter. Das heißt, ähm, da einfach ja, neben der Materialsichtung ging es dann natürlich irgendwann auch mal in den eigentlichen Schritt, also in die eigentliche Post-Production. Ähm, ich bin da ja auf DaVinci Resolve 18 umgestiegen, ähm, ein sehr, sehr cooles Tool. Ähm, mir macht das mega Spaß, mit dem Programm zu schneiden und es läuft auch wirklich, äh, was ich nicht gedacht hätte, ehrlicherweise nochmal deutlich besser als ähm, Premiere Pro auf meinem Rechner. Um, es sind einige Funktionen dabei, wo man einfach merkt, das Tool um, ist wirklich auch von uh, FilmemacherInnen oder von EditorInnen gemacht, uh, für andere EditorInnen, um, weil es das einfach viel einfacher macht an vielen Stellen, wo ich bei Premiere drei Klicks machen muss, um die Funktion zu haben. gibt es bei uh, DaVinci teilweise schon so uh, Presets und das macht das Ganze einfach, viel, viel schneller, viel, viel einfacher und vielleicht lag das auch ein bisschen daran, dass ich mir wirklich bei dem Projekt, das ich jetzt geschnitten habe, mal vorgenommen habe, wirklich stringent dem äh, DaVinci-Programmaufbau zu folgen. Also es gibt da so verschiedene Reiter, die immer so einen Themenschwerpunkt haben. Also es gibt zum Beispiel einen Reiter, wo man das Material sichtet. Es gibt den Grobschnitt, es gibt den Feinschnitt. Dann gibt es so ein, ja, eine Art Nachbearbeitungsschritt für so allgemeine Sachen bevor es dann in die eigentliche Farbbearbeitung, Color Grading und dann in die ähm, Musik- und Tonbearbeitung geht. Und daran habe ich mich wirklich mal eins zu eins nachgehangelt, denn ich hatte ja letztes Mal erwähnt, ich bin so der Typ, ich neige dazu, dann die Sachen, die am meisten Spaß machen, immer zuerst zu machen beim äh, Videoschnitt. Und deswegen äh, habe ich mich da diesmal so ein bisschen versucht, ja ein Stück weit äh, ein bisschen strukturierter ranzugehen. Und das hat geholfen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich deutlich schneller mit dem Projekt vorangekommen bin als sonst, also ich werde das auf jeden Fall beibehalten, dieses Vorgehen und es ähm, hat einfach wunderbar geklappt, ähm, das Ergebnis, ähm, da muss ich mir dann ausnahmsweise auch mal selbst auf die Schulter klopfen, finde ich auch ganz cool, das werdet ihr auch ähm, ja, bald auf äh, verschiedenen Kanälen, denke ich, sehen, das ist so ein bisschen ein Projekt, auf das ich lange hingearbeitet habe, einfach weil die Aufnahmen an sich sehr wichtig sein werden für mein Portfolio, beziehungsweise es schon sind, und äh, ich die da immer wieder einfließen lassen möchte. Deswegen war das schon auch eines der, wie sag mal strategisch wichtigsten Projekte in diesem Jahr. Und da freue ich mich einfach, wenn das dann vom Kunden oder vom Projektpartner in dem Fall abgenommen ist und veröffentlicht wird. Ähm, bis dahin ist noch ein klein bisschen zu gehen, aber ähm, nicht mehr so viel. Also die Hauptarbeit ist gemacht und deswegen bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich und halte euch auf, natürlich auf dem Laufenden, äh, was es da dann Neues gibt. Ich habe darüber hinaus auch ähm, in der vorletzten Woche ein, das erste Mal auf einer Messe ähm, einen Messestand begleitet von einem Kunden, dem, der mich nochmal beauftragt hatte, ähm, nachdem ich da schon mal mit ihm zusammengearbeitet hatte. Das war jetzt eine Sache, ähm, so Messefotografie an sich hatte ich tatsächlich noch nicht in dem Stil gemacht, also natürlich immer wieder auf Veranstaltungen unterwegs gewesen, aber so rein fokussiert auf einen Stand, das habe ich noch nie gemacht, ähm, hat aber super geklappt, das Projekt ist sogar schon abgewickelt, also der mit dem Kunden verstehe ich mir wirklich sehr gut und ähm, hat einfach sehr viel Spaß gemacht, den Messestand da begleiten zu dürfen, ähm, in dem Fall fotografisch, äh, sich auch mit den Leuten, äh, noch ein paar Fotografen, Filmemacher kennengelernt, äh, sich ein bisschen auszutauschen über fachliche Themen ist natürlich auch sehr cool und um sich da so ein bisschen zu vernetzen. Und alles in allem war das ein sehr erfolgreicher Auftrag auf der dm Expo ähm, in Köln, also auf dem Kölner Messegelände war das. Das ist eine Marketingmesse, kann man so sagen, also es waren schon auch die großen Tech-Giganten dabei. Ähm, ja, von, der, von den Themen her habe ich natürlich jetzt nicht so viel mitbekommen, weil ich mich hauptsächlich auf die Fotografie konzentriert habe, vor Ort in der Messe stand. Aber das war eine coole Erfahrung. Also, da habe ich gemerkt, das macht mir auch Spaß. Es ähm, war natürlich auch sehr anstrengend. Also, ich habe das dann schon auch gemerkt ähm, und war auch K.O., also körperlich K.O. Ähm, nach dem Tag auf der Messe. Aber ich würde es wieder machen und freue mich natürlich auch, wenn sich da in Zukunft noch mal weitere Möglichkeiten ergeben, ähm, auf Messen ähm, ja, Kunden, Unternehmen, aber natürlich auch andere Organisationen begleiten zu können. Das habe ich quasi gemacht. Dann ging es direkt in die ähm, Bildbearbeitung beziehungsweise ähm, halt die Distribution der Bilder, das mache ich immer per Link. Und ähm, da geht es natürlich bei solchen Themen immer darum, das so schnell wie möglich zu machen. Also da geht es wirklich ähm, ja, um die zeitliche Komponente, das heißt ganz schnell Bilder sichern, Bilder durchsichten und dann auch bearbeiten. Ähm, das habe ich aber mittlerweile eigentlich auch, glaube ich, ganz gut ähm, raus. Also da hilft mir ähm, einfach die ein oder andere Voreinstellung. Und das eine oder andere Projekt, wo ich das schon ähnlich eh nicht gehandhabt habe, ähm, besonders hilfreich ist da einfach an meiner Canon EOS R6, die ich ja im Einsatz habe hauptsächlich, ähm, gibt es eine Rate-Funktion, einen Rate-Button, einen, einen Rating-Button besser gesagt, und den nutze ich für Bilder und das ist eine Zeitersparnis, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder beziehungsweise jeder, der schon mal von einem Projekt das Material gesichtet hat, ähm, der weiß ähm, oder kann sich vielleicht vorstellen, was das für eine Zeitersparnis ist. Da ich ähm, quasi schon immer live vor Ort meine Bilder vorsortiere und bewerte auf meinem kleinen Kameramonitor ähm, und halt eben mir schon die besten Bilder vorab raussuche. Und das sind dann meistens auch schon ausreichend viele Bilder dabei, die ich dann auch nur noch, also dass ich mich nur noch auf diese konzentrieren muss, diese bearbeite. Und dann geht das äh, wesentlich schneller in der Nachbearbeitung. Und dann kann ich natürlich auch wesentlich ähm, eher die Timelines äh, unter, unter Umständen einhalten, die ich von Kundenseite bekomme. Das heißt, das ist so ein bisschen passiert. Äh, darüber hinaus ähm, ja, habe ich auch mit der einen oder anderen Kundenanfrage ähm, ja, einfach ein paar To-dos gehabt, also sich austauschen, dann geht es darum, ein grobes Angebot schreiben und sowas. Das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen ja, eingependelt, würde ich sagen. Ja, Gibt es immer wieder ähnliche Anfragen, das heißt auch die Antworten kann man natürlich da ein bisschen darauf anpassen. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich immer mit den Anfragen so persönlich wie möglich umzugehen, einfach um auch zu verstehen, was genau ist die Anforderung, kann ich diese bedienen und bin ich da überhaupt der richtige Ansprechpartner? dafür Und das bringt mich auch noch zum Punkt, den ich letztes Mal noch erwähnen wollte, habe ich dann äh, leider in dem Fall vergessen. Ähm, so ein Punkt, den ich einfach merke wo, oder wo ich merke, dass die nebenberufliche Selbstständigkeit ähm, schon auch ihre Vorteile hat, ist einfach der, dass ich jetzt nicht zwangsläufig auf die Einnahmen eine, aus dem film Filmfotobusiness angewiesen bin. Und das ähm, ja, gibt einem eine enorme Freiheit, was so die Auswahl der Kundenprojekte anbelangt. Also ich bin nicht zwingend darauf angewiesen, alle Projektanfragen, die ich bekomme, auch dann wirklich anzunehmen. Das heißt, ich kann so ein bisschen mir die Besten rauspicken, die mich auch wirklich interessieren. Also wenn ich mich dafür entschließe, was zu machen, kann man sich auch sicher sein, dass ich das wirklich sehr gerne mache dann. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den ich gegenüber einer vollen Selbstständigkeit sehe, dass man da so ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten hat weil ich stelle es mir zumindest so vor, also muss natürlich auch jetzt nicht für alle so sein, aber ich stelle mir vor, dass man natürlich in der ähm, vollen Selbstständigkeit noch mal deutlich mehr auch schon auf die Finanzen gucken muss, damit sich das am Ende des Tages auch lohnt. Und da habe ich eben die Möglichkeit, den einen oder anderen Auftrag ähm, abzudehnen, weil er mir einfach jetzt so vom, von den Rahmenbedingungen her nicht so zusagt. Aber auch, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, was ich hier euch, mit euch teilen möchte, Kundenaufträge oder Anfragen generell auch mal abzulehnen, wenn man merkt, dass man in dem Bereich oder mit dem Thema eigentlich keine Berührungspunkte hat und da auch gar nicht versiert genug ist, um das zu bearbeiten. Das kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sein. Für viele habe ich gemerkt, ist Foto, Video erstens auch immer eine Sache. Allein da gibt es ja schon sehr viele Unterschiede, auch wenn natürlich beides in einer ähnlichen, ich sag mal, ähm, ja, Familie angesiedelt ist, gibt es schon auch gewaltige Unterschiede zwischen Foto und Video aus meiner Sicht und auch in den einzelnen Bereichen, also auch in der Fotografie oder Videografie gibt es natürlich Unterschiede, je nachdem welche Art gefordert ist, welche Art von, von Content gewollt ist, welche Branche, welcher Kunde, also da gibt es einfach auch meilenweite Unterschiede zwischen, jetzt sagen wir mal ähm, einem Musikvideo und dann wieder ähm, einem kurzen Commercial, 30 Sekunden also da gibt es einfach Unterschiede und auch jede Branche tickt da so ein bisschen anders. Und ähm, ich bekomme immer wieder Anfragen ähm, und da habe ich jetzt auch eben so ein bisschen gelernt, wo ich nicht hundertprozentig passend bin von meinem Angebot. Das hat sich ja jetzt so ein bisschen in die Eventrichtung ähm, ja, verschoben und da möchte ich auch langfristig hin. Also es macht mir sehr viel Spaß, Events zu begleiten. Ähm, aber natürlich sage ich es auch mal nicht direkt Nein, wenn ich eine Anfrage zum anderen Thema bekomme. Also wenn es mal um ein anderes Thema gibt. Dann höre ich mir das meistens erstmal an, um zu überlegen, ob ich das auch kann oder ob das halt eher nicht so meins ist. Und ein Beispiel habe ich da, was ich für euch ähm, mitgebracht habe. Es ging darum, ich habe eine Anfrage bekommen, relativ kurzfristig ähm, ja, eine, ähm, ein Shopping Center und äh, zu begleiten in Form von Fotos und Videos. Also es ging uns um Shop-Eröffnungen bzw. halt Ausstellungsflächen, äh, Räumlichkeiten abzufilmen und zu fotografieren. Und ähm, das hatte ich mir auch angehört. Ich, ich hätte das, glaube ich, auch von den Skills her hinbekommen. Allerdings habe ich gemerkt, dass es ähm, allein schon von den technischen Anforderungen, die benötigt wurden, nicht mein Spezialgebiet gewesen ist. Also ähm, für alle Nicht-Fotografinnen ähm, ist es so, dass halt oftmals so ähm, Immobilien oder generell halt so Räumlichkeiten mit einem sehr weit weitwinkligen Format bedient werden, spezielle Weitwinkelobjektive. Oder zum Beispiel in der ähm, Lebensmittelfotografie werden ganz spezielle Makrooptiken benutzt. Und die hat man natürlich jetzt nicht zwangsläufig in seinem Repertoire. Also Das kann man sich natürlich auch mieten, aber eigentlich benutze ich super weit weitwinkliche äh, Objektive relativ selten. Und ähm, allein daran habe ich dann schon gemerkt in den Anforderungen, dass ich das eigentlich in dem Sinne nicht bedienen kann und auch nicht möchte. Und da habe ich dann auch tatsächlich ehrlich den Auftrag abgelehnt und gesagt, ähm, ja, wir tun uns hier, glaube ich, beide nichts Gutes, wenn wir jetzt äh, zusammenarbeiten, nicht weil die Sympathie nicht da gewesen wäre, sondern eher, weil es einfach, glaube ich, für beide Seiten einfacher gewesen wäre, ähm, das eben nicht zu machen und das ist auch so ein Learning, ähm, das eben einschätzen zu können und auch eben sa zu sagen oder ehrlich zu sagen, wenn man das irgendwie nicht kann, natürlich muss man auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auch den Sprung ins kalte Wasser wagen und mal Sachen machen, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Aber ich glaube, man kann da selbst schon auch ganz gut einschätzen, wo man sich selbst sieht und wo dann auch wieder nicht. Und bei mir ist das jetzt zum Beispiel im äh, Immobilienbereich, da sehe ich mich persönlich jetzt nicht so ähm, als Experten an und daher habe ich dann so einen Auftrag zum Beispiel auch mal abgelehnt. Ja, das sind so also ein paar Themen, die in den letzten Wochen passiert sind. Ich habe auch ein bisschen ähm, nachgerüstet, was meinen Speicherplatz anbelangt. Ähm, ja, ihr könnt es euch vorstellen, so Projekte sind natürlich immer sehr umfangreich, je nachdem, ob Foto oder Video. Unterscheidet sich das nochmal, aber es sind immer ähm, auf jeden Fall sehr viele Gigabyte, die da bei einem einzelnen Auftrag ankommen. Und ich hebe die ähm, natürlich eine Zeit lang auch erstmal noch auf äh, von Kundenprojekten und archiviere das. Aber das ähm, ja, verbraucht natürlich auch dann Speicherplatz. Und deswegen habe ich da ähm, ja, in, eine, in eine Festplatte investiert. Ein bisschen mehr Speicherplatz ist zur Verfügung. Ähm, für die nächsten Projekte sollte das auf jeden Fall ausreichen. Ähm, ist aber auch so ein Thema, das gehört auch dazu, Datensicherung, Datenbackup. Äh, elementar wichtig, wenn man Fotos und Videos macht da darf wirklich nichts schief gehen und man sollte die sachen auch aufheben ähm, und da ja, arbeite ich jetzt in dem fall aus aus so einem mix ich habe auch ja ähm, hab auch erwähnt glaube ich meinen ähm, cloud speicher bei google ein bisschen ausgeweitet für so sachen auf die ich häufiger zugreifen muss mit denen ich vielleicht aktuell gerade arbeite also ich sind meistens die sachen im laufenden quartal die liegen da noch mal aber ältere sachen brauche ich jetzt nicht unbedingt in der cloud und die verschiebe ich dann auf ähm, festplatten das ist aus meiner Sicht einfach ein bisschen kostengünstiger, weil ich dann nicht immer drauf zugreifen muss und das ist günstiger als so ein Cloud-Abo, wo ich dann natürlich immer den Betrag zahlen muss. Und so investiere ich einmal in eine Festplatte und kann das dann da ablegen und sichern. Das ist so mein persönliches Vorgehen. Es gibt da ganz unterschiedliche Wege. muss man, glaube ich, so ein bisschen auch herausfinden, was einem selbst liegt. Ich persönlich fahre damit eigentlich ganz gut und hat immer bisher geklappt und habe das quasi so einen hybriden Weg oder einen hybriden Ansatz gewählt, um solche Sachen ähm, eben ja, zu sichern. Lass uns jetzt mal einen Schritt weitergehen und zwar auf den heutigen Tag. Was ist so passiert? Ähm, gut, 30.09. Das heißt, das dritte Quartal ähm, im Jahr 2022 äh, ist zu Ende. Und das war auch eigentlich so das Kernthema, mit dem ich mich heute beschäftigt habe. Ich habe letztendlich einen Quartalsabschluss gemacht. Das heißt, ich habe meine Buchhaltung ähm, aktualisiert, ich habe ähm, meine Präsentationen und Zahlen nachgezogen für das Laufende Quartal, um einfach einen aktuellen Blick auf ein Business zu haben. Das werdet ihr auch in meinem nächsten YouTube-Video sehen, da auch ein kleiner Verweis natürlich jetzt an der Stelle auf meinen YouTube-Kanal. Da findet ihr ähm, natürlich ganz viele Themen, Videos ähm, rund um das Thema Fotografie, Eventfotografie, aber natürlich auch noch ein bisschen mehr Content, wie es weitergeht mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit und da wird ähm, ja, dann quasi, wenn ihr das hört, die nächste Woche ein Recap-Video rauskommen, wo ich euch nochmal anhand von ein paar Kennzahlen etwas so ein kleines und etwas ausführlicheres Business-Update gebe. Das habe ich quasi heute so ein bisschen vorbereitet, das heißt ja Belege gesammelt von allen unterschiedlichen Plattformen. Ähm, da hat es jetzt ein bisschen Bewegung gegeben, einfach weil ich an der einen oder anderen Stelle nachgebessert habe, nachgezogen habe, ähm, hier mal was ausprobiert also es kamen einfach ein paar ähm, Punkte zusammen und ich muss gestehen, dass ich die Monate davor ein bisschen äh, schlampig war und das nicht ganz direkt nachgepflegt habe. Das habe ich jetzt heute mal ähm, ja, nachgezogen und äh, um das schon mal vorwegzunehmen vom YouTube-Video, ähm, habe mein Buchhaltungsscore, was eine meiner Kennzahlen ist, jetzt auf 100% gebracht, ähm, das heißt jetzt sollte wieder alles aktuell sein. Und ähm, das braucht aber natürlich auch so seine, seine Zeit. Also das ist so die andere Seite, das gehört auch dazu. Und äh, das allein schon mal so in so einer kleinen nebenberuflichen Selbstständigkeit schon auch mit gewissen Aufwand verbunden. Ich bin da einfach nur äh, froh, dass ich mich dazu entschieden habe, von Beginn an eigentlich direkt ein Businesskonto konto zu, zu haben. Das äh, zahlt sich jetzt aus, weil ähm, das auseinanderzuhalten mit den ganzen privaten Transaktionen, die man so hat, das wird mit der Zeit einfach so unübersichtlich, dass ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, sich da so ein, so ein Business-Konto ähm, zu holen. Ich persönlich, ähm, das vielleicht ohne, dass ich da jetzt für ähm, gesponsert werde oder ähnliches, ich ähm, nutze da ähm, von N26 das Business-Konto. Das ist für all diejenigen kostenlos in der Basisversion, die noch kein Konto bei N26 haben, bevor sie das eröffnen und ähm, ist ein reines smartphone ähm, konto quasi das reicht für meine zecke vollkommen aus mehr brauche ich da aktuell nicht es gibt natürlich auch noch viele viele andere banken und anbieter ich glaube da findet jeder so das passende für sich hat sich jetzt nur bei mir angeboten und ich habe da jetzt mit der zeit wirklich alle zahlungen die irgendwie in meinem business kontext stehen über dieses konto direkt abgewickelt das macht es viel, viel einfacher da einen überblick zu behalten also auch so Sachen wie, wenn ich auf Amazon zum Beispiel kleineres Equipment kaufe, ist da auch direkt dieses Konto als Zahlungsmöglichkeit hinterlegt. Ähm, das habe ich auch nachgezogen, einfach um da eine saubere Trennung zu haben aus beiden Bereichen. Und das kann ich wirklich nur ans Herz legen, dass ihr da auch euch in irgendeiner Form so eine Trennung überlegt, weil sonst wird das, wie gesagt, sehr, sehr unübersichtlich. Ja, darüber hinaus ähm, habe ich natürlich jetzt ähm, heute so ein bisschen Content vorbereitet. Das ist natürlich das Podcasting, zählt dazu. Ich habe es gerade angesprochen, schon mal ähm, YouTube-Video für nächste Woche vorbereiten, dass dann auch so Tätigkeiten in so einen Tag fallen. Und ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich die letzten Wochen ähm, ja schon auch sehr viel ähm, ja, gemacht, äh, viel viel getan und äh, viele erfolgreiche Sachen abschließen können. Deswegen habe ich es dann heute auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, eine etwas ausgedehnte Mittagspause gemacht. Das ist auch einfach eine Empfehlung, die ich nur geben kann, das einfach so ein bisschen anzupassen. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich schon sehr viele Ziele für dieses Jahr, die ich mir so persönlich gesetzt habe, erreicht ähm, und ja habe dann heute einfach mal so ein bisschen, bisschen ruhiger gemacht. Ähm, ein Thema, das natürlich jetzt auch noch so ansteht, ähm, hätte ich jetzt fast nicht erwähnt, ist, ähm, ja, mein, mein Corporate Design oder mein, mein Branding besser gesagt, Corporate Design ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, ähm, mein Branding, das ich ähm, ja aktuell ja nutze, also mein Logo und die Farben, die Schriftart und so weiter, das möchte ich ein bisschen ausbauen. Das heißt, äh, da habe ich jetzt auch mit der Designerin, die das in der Vergangenheit schon immer so cool gemacht hat, ähm, mich auch nochmal ausgetauscht, so ein paar äh, Themen an, angestoßen. Da wird es, denke ich, auch in den nächsten Wochen dann, das eine oder andere auf meinen Kanälen zu sehen geben. Ähm, mehr möchte ich da noch nicht verraten. Ähm, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf, auf die Ergebnisse, das zu sehen. Und ähm, ja, es sind aber eben auch so Themen, die man dann angeht. Ich persönlich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, für solche ähm, Branding-Themen äh, arbeitet da mit DesignerInnen zusammen. Das ist ähm, sehr zeitsparend einfach, weil sonst, das kenne ich zumindest von mir persönlich, ähm, ist man so geneigt, man bastelt dann selber sich irgendwas zusammen, und dann ist man aber auch geneigt, dass man ständig überarbeitet, verwirft und ändert. Und das kostet natürlich einerseits sehr viel Zeit und äh, andererseits ist es natürlich auch dann nicht so einheitlich und es wird einfach nicht so gut, wie wenn das ähm, ja einfach ein Profi oder ähm, jemand macht, der sich damit auskennt, also Experte, Expertin. Von daher das auch nochmal so als Tipp, äh, holt euch da professionelle Unterstützung, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ja, das war es eigentlich auch so, ähm, jetzt, was die letzten Tage so passiert ist. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal so, ja, der Tipp einfach, den ich euch mit auf den Weg geben wollte, ist einfach das Thema Aufträge ablehnen, wo ihr euch nicht selbst als Experten einstuft. Das hilft, glaube ich, beiden Seiten und ähm, ja, ist einfach für alle, glaube ich, einfacher. Also da mit dem ja, mit einer gesunden Selbsteinschätzung einfach an solche Themen rangehen und auch sich mal trauen, zu was Nein zu sagen, weil es geht natürlich in der, bei einer Selbstständigkeit schon auch darum, ähm, Einnahmen zu generieren, aber es ist nicht alles und am Ende des Tages sollte es euch dann schon auch irgendwie noch Spaß machen. Deswegen das so als Tipp für die heutige Folge. Und ich habe natürlich auch noch eine Empfehlung mitgebracht, und zwar geht es da um, ähm, ja, eine Erweiterung. Ich habe nämlich, glaube ich, schon mal vor einiger Zeit einen Podcast empfohlen und zwar ist das der Wirecard-Podcast, 1,9 Milliarden Lügen. Wirklich sehr empfehlenswert, ein Podcast, der dokumentarisch aufbereitet, wie es zu einem der größten Finanz- und Wirtschaftsskandale der letzten Jahre kommen konnte. Also wirklich, wer sich für das Thema Wirtschaft, Finanzen und Co. interessiert und wem vielleicht Wirecard bisher nur so ein oberflächlicher Begriff war, dem kann ich einerseits diesen Podcast empfehlen, der das nochmal sehr anschaulich aufbereitet. Andererseits kann ich euch aber auch die dazugehörige Netflix-Doku empfehlen, also die auch das Thema nochmal behandelt. Äh, relativ frisch ist rausgekommen und ähm, ja, fasst das Ganze nochmal auf eine sehr schöne Art und Weise zusammen. Ist natürlich sehr spannend ähm, und äh, ja, von meiner Seite einfach eine Empfehlung, wer sich für solche Themen interessiert. Schaut mal in beide Sachen rein und ähm, ja, ich verlinke zumindest mal auf den Link und auf den Trailer von dem Film. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Jetzt heißt es aber von meiner Seite erstmal, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr so lange mit dabei geblieben seid, schreibt mir doch mal euer Feedback, wie ihr mit Kundenaufträgen, Projektaufträgen so umgeht. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit gerne Feedback dalassen auf allen gängigen Kanälen, Instagram, über die Website, per Mail. Ähm, ja, lasst es mich gerne wissen. Und ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis. Beziehungsweise, wenn ihr ähm, eine Bewertung da lasst, das hilft mir natürlich auch weiter, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts. Und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens ein Podcast in den nächsten zwei Wochen wieder. Und für alle anderen, die es bis dahin ähm, ja, nicht aushalten, den natürlich nochmal an letzter Stelle der Hinweis auf den YouTube-Kanal und auf die Videos. Danke euch und bis bald.